1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el comienzo de este nuevo curso me ha parecido muy interesante elegir un cuadro en donde la oración fuera la gran protagonista del programa. De nuevo he pedido al Padre Alfonso que me ayude a transmitir la importancia de la oración. Nos dice el Papa Francisco que la oración es la respiración del alma, que es importante encontrar momentos durante el día para abrir el corazón a Dios, incluso con oraciones sencillas y breves. Para visualizar uno de estos momentos de unión con Dios, he elegido de nuevo una obra del Museo del Prado, su título San Bernardo abrazando a Cristo es la obra de un pintor español del siglo XVII, su nombre, Francisco Ribalta. Otros textos, como los del sacerdote, pensador, escritor y académico alemán Romano Guardini, 1885-1968, nos ayudan también a reflexionar sobre la importancia de la oración. Como cuando asevera, este escritor, este teólogo, que el hombre necesita de la oración para mantenerse espiritualmente sano. La oración solo puede brotar de una fe viva, pero esta fe únicamente es viva si se ora, cerrándose así un círculo en donde fe y oración aparecen íntimamente unidas y en correspondencia. La oración, por tanto, no es una actividad que pueda ejercitarse o abandonarse sin que la fe sea por ello afectada. Incluso es posible que podamos dejar de rezar por algún tiempo sin que nuestra fe se vea afectada. Pero a la larga es imposible tener fe sin orar, como es imposible vivir sin respirar. Volvamos al cuadro que hemos elegido, para mostrar la importancia de la oración y la relación con nuestra fe. Esta obra pertenece a la extraordinaria colección de temas religiosos que posee el Museo del Prado. Antes de seguir, eh, como siempre, les eh, pido que si a ustedes les interesa ir viendo la obra, según yo voy a ir leyéndola, pues ya saben, entran en Twitter, arroba, Radio María todo Twitter, Bien, pues la obra de Cristo abrazando a San Bernardo, pintada hacia 1624, es un, obrio, un óleo sobre lienzo de unas medidas de 1,58 x 1,13. Fue un cuadro pintado para la cartuja de Portacelli, situada en el término de Vétera, en los alrededores de Valencia, y probablemente sea la obra más hermosa de cuantas hiciera Francisco Ribalta a lo largo de su vida. No en balde, diría de ella Antonio Ponz, cuando la vio hacia 1774 en la celda prioral de dicha cartuja, que era lo más bello, bien pintado y expresivo que pueda darse en Ribalta. Todo parece nada al lado de esta, pintudo, de esta pintura. De hecho, ilustra como ningún otro cuadro en la plástica española de su tiempo la entrega mística del alma cristiana a Cristo, servida con una sobrecogedora placidez, y una intensidad sin precedentes, traduciendo ese gozo espiritual que en lo literario tan bellamente expresara años antes San Juan de la Cruz en su memorable cántico espiritual. La obra representa un episodio de San Bernardo, recogido en el Flor Santorum de Rivadeneira, en 1599, según el cual este santo monje, fundador de la Orden del Cister, tuvo una visión mística en la que Cristo se desclavó de la cruz para abrazarle. Este milagroso suceso, según Cowal, halla su ascendiente remoto en el Exordium Magnum de Conrad de Eberbach, de 1206 y no es pasaje frecuentemente recogido en las biografías de San Bernardo, pero fue divulgado en grabados alemanes de los siglos XV y XVI. Ello explicaría que también lo representara hacia 1614 el escultor Gregorio Fernández en el retablo de las huelgas en Valladolid, quien seguramente utilizó una fuente gráfica común, como motivo icónico, inspirador. Lo que vimos es un punto de vista muy bajo, que confiere una evidente monumentalidad a la composición. Aquí el pintor, Francisco Ribalta concentra la atención en las figuras de Cristo y de San Bernardo, haciéndolas resaltar sobre un fondo oscuro en el que apenas son visibles los rostros de dos ángeles a la derecha, envueltos en una espesa penumbra. Cristo desclava sus dos brazos de la cruz y se complace mirando a San Bernardo que parece flotar ingrávido entre los potentes brazos del Salvador con una amable expresión de felicidad cargada de vibrante ternura. Al hacer penetrar la luz desde el lateral izquierdo en forma de rasante al modo tenebrista, solo las figuras de Cristo y el monje quedan iluminadas, cobrando así un vigor enorme y asumiendo el protagonismo exclusivo en la escena, que se ofrece al espectador sin opción de distracción hacia lo accesorio, para involucrarle de forma muy directa en el arrobamiento místico del pasaje. La representación visionaria y los estados de éxtasis en venerables, beatos y santos fueron tema frecuente en la producción de Francisco Ribalta. Bien famosos son, en este sentido, sus cuadros. Como San Francisco confortado por un ángel músico, también en el Museo del Prado, y Abrazo de San Francisco al Crucificado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, realizados ambos por los capuchinos para los capuchinos de Valencia entre 1620 y 1622. No hay duda de que el cultivo de estas temáticas contribuyó poderosamente el ambiente devoto y milagrero, que vivió la Valencia de las dos primeras décadas del siglo XVII, resultado sin duda de las pautas piadosas alentadas por el arzobispo San Juan de Rivera, las cuales debieron calar hondo en Francisco Ribalta, tenido por quienes le conocieron y trataron como un hombre muy cristiano y temeroso de Dios. De todos los cuadros que Francisco Ribalta llegó a pintar, sobre apariciones, es en este Cristo abrazando a San Bernardo, donde los pinceles del artista cobraron más altos vuelos. La sobriedad que impera en este trabajo permite apreciar de manera muy clara la inteligente fórmula que el artista emplea en su madurez, hacia 1625 servida en sus más brillantes términos de esencialidad. Así se observa que Cristo responde a un modelo de idealizada belleza, de talante grandioso y, na y naturaleza hercúlea, extraído de los arquetipos de Sebastiano del Piombo, que Rivalta conoció en Valencia en la propiedad de la familia Beach. A su lado, San Bernardo está representado por un frágil tipo humano de la más absoluta cotidianidad, con rostro realista, de rasgos individualizados, extraídos de un modelo vivo y cercano. El estudio de telas del marfileño hábito del monje con su magistral plasmación en texturas y cadencias Vigorizada sin duda por un tratamiento lumínico de gran efecto, sería otro de los elementos a destacar de este trabajo, fruto de la observación directa del natural. Sin duda, la calidad de la pieza debió motivar su codicia por parte de algunos en el momento de la exclaustración, puesto que el cuadro no se halló en la cartuja de Portacelli, en 1839, cuando sus pinturas fueron recogidas por la Comisión de la Academia de San Carlos designada al efecto. ello explica que no ingresara en el Museo de Bellas Artes de Valencia de San Pío V en el lote de obras desamortizadas. Tampoco habría que descartar la posibilidad de que los monjes hubieran vendido el cuadro tiempo anterior, como sucedió en algunos conventos, pues Richard Ford mencionaba en 1831 un San Bernardo de Ribalta en la valenciana colección del Marqués de Raffols. pero no hay certeza de que fuera el mismo cuadro. Perdido su rastro, reapareció en 1905 creyéndolo obra italiana, siguiendo supuestamente un modelo Zurbaranesco después de la guerra civil en 1940 salió a la venta y fue adquirido por el Museo del Prado donde Sánchez Cantón, el profesor Sánchez Cantón, lo identificó con el famoso ejemplar de Francisco Ribalta que Pons Orellana y Cea Bermúdez habían referido con encomio en la celda prioral de la cartuja de Portacelli antes de la desamortización. Bien, después de, esta, de este momento musical, vamos a seguir hablando en el programa de Ojos para Ver de la oración y de este magnífico cuadro de Francisco Ribalta que podemos ver y admirar en las colecciones del Museo del Prado. Nos hemos referido al ambiente cultural y religioso que se desarrolló en España en aquellos años que corresponde al reinado de Felipe II, años en los que surge una de las manifestaciones literarias de mayor importancia que han conocido las letras hispanas, la literatura ascético-mística. Durante los siglos XVI y XVII, más de 3.000 libros fueron publicados sobre esta materia. La estética mística es, entonces, uno de los géneros más genuinos y representativos de España. Su florecimiento, sin embargo, es algo más tardío respecto al resto de Europa. La mística fue un fenómeno de los siglos del medioevo en todas las literaturas de Europa, pero es en la Edad Moderna cuando este tipo de literatura se convierte en España en la más perfecta y profunda del mundo y, por ende, el tema preferido en las representaciones artísticas, especialmente en el arte de la pintura y la escultura. Probablemente el encargo que recibe el pintor de la cartuja de Portacelli tiene mucho que ver con este movimiento artístico, con este movimiento ascético-místico, Recordemos a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz y tantos otros autores de los que son recogidos sus textos para expresar a través de creaciones artísticas, por un lado, la gran tensión espiritual que se produce contra el protestantismo, así como el contacto con los países germánicos, donde se había dado las más altas figuras del misticismo medieval. Hablemos ahora un poquito de el protagonista de la obra, que es eh, Bernardo de Claraval, 1090-1153, que era un monje cisterciense francés y abad de la abadía de Claraval. Fue espiritualmente un místico y se le considera uno de los fundadores de la mística medieval. Encontramos entre sus escritos unos de importancia excepcional, como el sermón 74 en Cántica. En él nos hace una exposición de su experiencia personal y lo hace con abundancia de pormenores preciosos, que nos sirve a nosotros a las mil maravillas para comprender el conjunto de realidades que integran tal experiencia. Nos, de nos describe así el santo. Allí, haciéndose silencio en el cielo por un poco de tiempo, como de media hora, y reposando dulcemente entre los brazos castos que tanto ha deseado, se duerme, pero vela su corazón y procura durante este tiempo penetrar los más grandes secretos de la verdad. Allí, se ven cosas que no es posible ver, se oyen cosas que no se pueden explicar y que no es permitido al hombre hablar porque sobrepasa todo el conocimiento que una noche puede dar a otra noche. Lo cierto es que desconocemos si el pintor conocía estos textos escritos por San Bernardo, pero seguramente que fue asesorado por un teólogo de la cartuja de Portacelli, siendo el artista capaz de de plasmar ese momento de gran intensidad del santo sumergido entre los brazos de cristo a continuación voy a dar paso a, al padre alfonso eh, después de unos momentos musicales y luego les hablaré del autor del autor de esta magnífica obra Buenos días, padre Alfonso.
2: Buenos días, Alicia.
1: ¿Qué tal está? ¿Sigue, muy bien. Usted, Sigue usted con ese ritmo tan increíble. ¿Qué tal ha pasado el verano?
2: Muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa Ojos para Ver. Y bueno, como decías, hemos, vamos a iniciar en estos días un nuevo curso y es un momento estupendo para caer en la cuenta de la importancia vital que tiene la oración para la vida del cristiano sin la cual nuestra vida se marchitaría y todas esas programaciones que estamos haciendo en estos días planes y proyectos de cara a los próximos nueve meses nacerían ya sin ningún fruto Has escogido... Pues con el acierto habitual que te caracteriza, una obra que expresa perfectamente en qué consiste para nosotros la oración. Y es que orar, como vemos en este cuadro, orar es vivir abrazados a Cristo. Y es que no se puede definir mejor. Es sentir que en todo momento el Señor nos abraza a nosotros. Porque así, de esta manera, en ese abrazo es como se experimenta, como dirá San Bernardo, que mm, Jesús es miel en la boca es cántico en el oído y es júbilo en el corazón. El cuadro de esta ocasión muestra cómo ese abrazo con el que Dios quiere estrechar nuestra vida contra su corazón pues sucede a través de la humanidad de su Hijo Jesucristo y llega a su culmen en la pasión. También es elegido como protagonista un gran maestro de la vida espiritual quien a pesar de haberse retirado al silencio y a la soledad de la vida monástica ...precisamente para vivir en abrazo con Cristo... ...cuando el Señor de ese abrazo así se lo pidió... ...salió del claustro y se entregó apasionadamente... ...a las misiones que la Iglesia le fue encomendando sucesivamente... ...sin romper nunca ese abrazo vital... ...viviendo como contemplativo en medio de una actividad pastoral frenética. «Árido», dice el santo, «árido es todo alimento del alma si no se lo rocía con este aceite, insípido, si no se lo sazona con esta sal. Lo que escribes no tiene sabor para mí si no leo allí a Jesús. Y concluye, cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí si no siento resonar el dulce nombre de Jesús. Y es que para San Bernardo, el verdadero conocimiento de Dios... Consiste en esa experiencia personal profunda de Jesucristo y de su amor, y esto, esto vale para todo cristiano, porque la fe es un encuentro personal íntimo con Cristo, es hacer experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor, y sólo así se aprende a conocerlo cada vez más, a amarlo cada vez más y a seguirlo cada vez más fielmente. Así vivió el santo Abad y así entiende que debe de ser la vida de todo cristiano y el tesoro que él se ha encontrado lo comparte con todos y lo hace a través del ejemplo de su vida santa y de la sabiduría que encierra la enseñanza de sus escritos. No es casual que una de las obras más famosas de San Bernardo Consista en comentar el cantar de los cantares cuyo argumento central es precisamente ese abrazo que Dios da a la humanidad en Cristo a través de la iglesia. Su deseo de vivir abrazado de esta manera a Jesucristo es de tal intensidad que encandiló a cuatro de sus hermanos, a su propio tío y a una treintena de amigos que dejándolo todo le van a seguir al císter para vivir de esa forma compartiendo ese mismo abrazo. Y tanto la fundación del monasterio de Claraval, como toda la actividad que San Bernardo desplegará al servicio de la iglesia fuera del monasterio, van a tener como objetivo este mismo punto, llevar a todos al abrazo de Dios. Así, cuando un discípulo suyo es elegido papa con el nombre de Eugenio III, San Bernardo le escribe un libro lleno de consejos para ser un buen papa, el de Consideratione en el que, entre otras muchas cosas, le recomienda «Prosigue constantemente la búsqueda de Dios, al que no buscamos como debiéramos, y al que se le encuentra más fácilmente en la oración que en tantas discusiones sobre él. No dejes de buscarlo, de estar permanentemente en camino hacia él». San Bernardo, alimentado por la Escritura y por los padres de la Iglesia, nos recuerda que sin una fe profunda en Dios una fe que se alimenta de la oración y de la contemplación. Sin una relación íntima con el Señor, toda reflexión sobre Dios se convierte en un ejercicio intelectual vano. Y toda actividad que realizamos supuestamente por Él y para Él es desde el primer momento estéril. Solo hace falta echar un vistazo y ver cómo la propia naturaleza nos instruye en ello. Basta con mirar un árbol, para darnos cuenta de que lo que no se ve de él, es decir, todo el entramado de raíces que hay bajo tierra que le alimente y le sujeta al terreno, esto es mucho más grande que lo que se ve de él, el tronco y las ramas. Y toda la fuerza para crecer y mantenerse firme ante los vendavales y las inclemencias del tiempo, y toda la belleza de sus ramas y de sus hojas, y toda su capacidad de producir fruto, todo ello depende de eso que sucede en lo íntimo bajo tierra, en sus raíces la vida cristiana es algo así lo que admiramos en San Bernardo su pasión por Cristo y su entrega fiel a cumplir su voluntad bien en el claustro, bien por los caminos de medio Europa, todo se explica desde ese abrazo íntimo con el Señor en ese abrazo el santo tiene sus verdaderas raíces, de las que extrae toda su fuerza y su fecundidad
1: Padre, dejamos unos minutos musicales para descansar un momento.
2: Estupendo. Bueno. Adelante.
1: Bueno, de nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver. Hoy hablamos de una obra espléndida, maravillosa, Cristo abrazando a San Bernardo, obra que se encuentra en el Museo del Prado. Hemos comenzando, comenzado hablando sobre la obra y a continuación el padre Alfonso del Río nos está instruyendo, como siempre, ...a través de sus maravillosas historias y reflexiones sobre el sentido más profundo de la obra... ...y también sobre la personalidad de San Bernardo. Cuando quiera, Padre Alfonso, puede seguir.
2: Muy bien, pues os decía antes que lo importantísimo que es el tema de la oración para nuestra vida... ...y qué importante es tener en cuenta estas cosas a la hora de empezar un nuevo curso... ...en nuestro organizarnos día a día... ...el Señor tiene que tener un lugar central... ...si queremos también nosotros vivir en ese abrazo... ...para el que hemos sido creados... ...en este sentido cuentan que en un encuentro de ejecutivos... ...en el que se trataba el tema de cómo organizar la agenda diaria... ...para sacarle el mayor provecho posible... ...ellos lo llamaban optimización del tiempo... ...pues bien, el conferenciante que daba este curso sorprendió a todos... ...entregando a cada uno un frasco de cristal y varios recipientes... ...con piedras grandes, piedras medianas, piedras pequeñas... ...gravilla, arena y finalmente agua. Y les pidió que introdujeran todas aquellas cosas en el frasco... ...de manera que pudieran caber todas. Después de un buen rato intentándolo... ...ninguno conseguía meter la totalidad. Parecía una tarea imposible. Sin embargo, el conferenciante les dio la solución... Pongan primero las piedras grandes... ...después las medianas que se irán ajustando a los huecos de las grandes... ...a continuación hagan lo mismo con las pequeñas... ...con la gravilla, la arena... ...que se irá filtrando por todos los recovecos... ...y por último añadan el agua. Este orden es la única manera de que todo pueda caber en el recipiente. ¿Y cuál era la enseñanza de esta clase práctica? Pues que si querían sacar el mejor partido a su limitado tiempo... Lo primero, tenían que programar lo más importante. Y una vez colocado esto, el resto de las cosas se irían acoplando cada jornada, teniendo todas ellas cabida. La traducción en nuestra vida es muy clara. Lo primero que hay que situar es nuestro encuentro diario con Dios. La Eucaristía, que es el principal de estos encuentros, acompañado por la oración personal y la ayuda extraordinaria que nos ofrece la liturgia de las horas para mantener eh, todo el día... Dentro de ese abrazo de Dios Estas son las piezas claves El resto se irá colocando Y habrá en nosotros Mucha más capacidad De la que nos imaginamos Sin esta colocación Corremos el riesgo de perder el sentido De por quién hacemos cada cosa Y de hacer que Las cosas pierdan su eficacia Sobrenatural, su fruto Y acaben quemándonos Así cuentan de un hombre un fuerte y hábil leñador que se acercó a un bosque en busca de trabajo en una empresa maderera. El capataz decidió contratarle a prueba y nuestro hombre se propuso demostrarle que él era el mejor de todos los leñadores que jamás hubiera contratado. Comenzó a trabajar con tesón, poniendo en juego toda su fuerza, y el primer día consiguió talar 16 grandes árboles, el número mayor de las talas de todos los leñadores. Al día siguiente se empleó con más fuerza y entusiasmo, pero, curiosamente, solo derribó catorce troncos. ¡Qué extraño! Si había estado las mismas horas y gastado mayor energía, ¿qué habría fallado? Al día siguiente consiguió abatir solamente doce árboles. ¡Qué lejos de los 16 del primer día! No se lo explicaba. Había trabajado una hora extra, había empleado todas sus fuerzas, estaba exhausto. Y, sin embargo... Ni siquiera había alcanzado el resultado del día primero. Mientras los demás compañeros que no bajaban de los catorce o los dieciséis árboles... Eh, ...eran para él algo extraño. ¿Cómo era posible? Tal vez no estaba poniendo todo de su parte. Al día siguiente redoblaría su esfuerzo. Y así lo hizo y trabajó hasta casi caer rendido. Pero el resultado fue aún más penoso. Solo ocho árboles. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué si se esforzaba más que sus colegas... Tanto en tiempo como en esfuerzo estaba lejos de alcanzar sus resultados, pues desconcertado y humillado se acercó a uno de aquellos leñadores veteranos y le expuso su situación. Este le escuchó con calma y luego le dijo, «Lo que te sucede es muy sencillo. Mira, nosotros paramos cada dos horas para descansar, para reponer fuerzas, pero sobre todo para afilar nuestras hachas». «Y tú no has parado. En los días que llevas entre nosotros no has parado ni un solo momento. Te afanas en talar y tu herramienta hace tiempo que perdió el filo. Es más una maza que un hacha. Y con algo así, lógicamente, es muy difícil cortar un tronco. Por eso te esfuerzas tanto y obtienes tan poco resultado. Ese era el secreto. Parar y afilar el hacha. Aquello no era un tiempo perdido. Eran los minutos mejor invertidos». Economizaban el esfuerzo y lo colmaban de rendimiento ¿Y qué es para nosotros afilar el hacha? Pues es tomarnos tiempo para estar a solas con el Señor Hacer silencio, escucharle, dejarlo todo para dejar que Él nos abrace Y esto, lejos de evadirnos de la vida, nos hará retomarla con otra mirada Con nuevos criterios, con sus mismos sentimientos Con verdadera pasión por Él y por los hermanos En quienes también seremos capaces de encontrarle de todos es conocido que la Madre Teresa de Calcuta iniciaba cada jornada con un largo tiempo de adoración, que consideraba imprescindible para sí y para sus hijas, de cara a ver después a Cristo, con quien habían estado en la capilla presente en los descartados que recogían por las calles. Y también es muy conocida la anécdota del gran pianista y compositor del siglo XIX Franz Liszt. A pesar de ser un virtuoso del piano, dedicaba cada día varias horas a, a ensayar. Solía decir, si un día no toco el piano, yo lo noto. Si pasan dos días y no he podido tocar nada, lo nota a mi mujer. Si ya son tres días los que no practico, lo nota el público entero. Pues igual nosotros, si descuidamos lo esencial, enseguida se nos nota. Encontremos esos momentos para afilar el hacha para hacer prácticas con el piano, es decir, para dejarlo todo y dejarnos en los brazos de Cristo. Solo así nos entregaremos de todo corazón a servirle en los hermanos y mostraremos al mundo, como hizo San Bernardo, con su vida primero y después con sus palabras, con sus escritos, la belleza de vivir en ese abrazo para el que Dios nos ha creado.
1: Pues maravilloso. Vamos a dejar también ahora un momento... Musical, y, y vamos a dar las últimas pinceladas sobre el, el pintor, sobre otro de los grandes protagonistas que es el pintor de esta maravillosa obra. Enseguida continuamos.
0: Volar con él por el mundo para gritar. Despertad y mirad al Jesús esperando tu oración, esperando que le quieras un poco más que en tu esperanza.
3: de Dios, que llegara al alma de mis hermanos la inmensa ternura de su corazón quisiera que fuera el mismo viento el que transportara mis ansias de Dios que llegara al alma de mis hermanos bendito de amor de su corazón, quisiera que fuera el mismo viento que transportara mis ansias de Dios, que llegara al alma de mis hermanos, el grito de amor, solo Dios, solo Dios.
1: Pues eh, vamos a ter ir terminando ya eh, este programa de hoy sobre la oración y sobre esta bellísima obra de Francisco Ribalta. Y vamos a conocer ahora algo más del pintor. Eh, pues eh, Francisco de Ribalta nació en Solsona, en Lérida, en 1565 y murió en Valencia en 1628. Es un pintor español, catalán de origen y su formación primera la hizo en torno del escorial, a la vista de obras y artistas españoles e italianos que allí trabajaron, captando las novedades más significativas de su arte. Así que elaboró un estilo ecléctico que llegaría a conjugar la retórica de Chinchinato, los atrevidos escorzos de Tibaldi o la gravedad de Bartolomé Carducho, sin duda también con el dramatismo de Navarrete y los claroscuristas, juegos de luz del mejor cambiaso. Aspectos que afloran sin disimulo en su producción. Primeramente ejerció su profesión en Madrid, entre 1585 al 98, donde pintó obras religiosas y retratos, y donde se casó, tuvo dos hijas y luego también un hijo, Juan que con el correr de los tiempos llegaría a ser pintor notable. En 1599 pasó a Valencia, seguramente alentado por las demandas artísticas del patriarca arzobispo Juan de Rivera. En Valencia permaneció el resto de su vida ejerciendo una intensa labor y dando a su estilo un aire cada vez más personal que en su madurez alcanzó las más altas cotas de calidad en dirección al naturalismo. Al poco de llegar a Valencia quedó viudo y ya no volvería a casarse. Entre 1603 y 1606 vivió en Algemesí, población al sur de Valencia, donde realizó varios retablos para su iglesia, entre ellos el retablo mayor. Desde allí fue llamado por el arzobispo Rivera para realizar en su capilla del Corpus Christi el retablo de San Vicente Ferrer y el gran cuadro de la cena del retablo mayor. A partir de 1610, coincidiendo con la expulsión de los moriscos en 1609 y la muerte del patriarca Rivera en el 11, su arte tomó un sesgo intimista y profundo, muy de acorde con el talante más piadoso de la contrarreforma, inspirándose en la gravedad solemne de ciertos modelos de Sebastiano del Piombo que conoció en la propia Valencia, los cuales supo compaginar con un lenguaje naturalista y directo para el que se mostró especialmente dotado. También su coloración se tornó más contenida y sobria y sus figuras perdieron en gesticulación para ahondar en intensidad expresiva. Al parecer, Francisco Ribalta sintióse enfermo en 1618, Habría quedado en Valencia, según su declar propia declaración, afrontando un pleito con la parroquia de San Andrés por negarse a aceptar el cargo de limosnero. En ese tiempo su producción decreció, pero se tornó más intensiva y emotiva, adentrándose en un naturalismo profundo de conmovedora fuerza, según revela su gran cuadro de ...el abrazo de San Francisco... ...al Crucificado... ...que está... ...y que fue pintada... ...para los capuchinos de Valencia... ...después en el 25... ...el equipo ribaltiano... ...es decir... ...Ribalta y su taller... ...volvieron a reunirse en Valencia... ...con el viejo maestro... ...para realizar el, el gran retablo... ...de la cartuja de Portacelli... ...donde aflora la mano... ...de Francisco Ribalta... ...de Juan Ribalta su hijo y de Vicente Castelló, en un conjunto de calidad notable que en algunas partes parece que quedó sin concluir. En 1628 moría Francisco Ribalta y pocos meses después también moría su hijo Juan, dejando trazadas en la pintura valenciana pautas que perdurarían durante mucho tiempo, condicionando los designios del estilo. Barroco, Por tanto, es una figura importantísima porque fue el que marcó de una gran forma, de una, de una gran manera, el, el futuro barroco español. Bien, pues espero, esperamos que les haya gustado nuestro programa. La verdad es que la figura de San Bernardo de Claraval ha sido para mí... Realmente un descubrimiento, hemos oído hablar tanto de San Bernardo, pero cuando uno empieza a leer parte de los textos y vemos eh, lo importante que fue para ese misticismo medieval, él tuvo una personalidad compleja, pero debió ser un hombre carismático, de notable personalidad, pero de un estado de humor alternante pasando por distintos estados de ánimo. Parece ser que se sintió muy atosigado por tentaciones mundanas, por las que solía hacer grandes penitencias, e incluso llegaron a mermar su salud física. Y es posible que esta actitud influyera en su preocupación por la disciplina, la austeridad, oración y simplicidad que impulsara en Claraval y en el resto de sus fundaciones. Como les decía, esta, los textos y los escritos de este gran místico nos hablan de cómo el ser humano puede orientarse de nuevo hacia Dios gracias al sacrificio redentor de Jesús. Nos lo ha descrito con mucha claridad el padre Alfonso. La, re, re, orienta, or, la reorientación en el caminar errático de las personas se sustentaría en el amor infinito de Dios para con sus hijos. Para iniciar este trámite al buen camino, es necesario un ejercicio de autoconocimiento que pasa por un proceso de purificación a través del ascentismo y la humildad. De modo que todos los monasterios cistercienses, los monjes, iban a vivir según la regla de San Benito retornando a su humildad primigenia y en base a dos principios fundamentales que todos hemos oído y todos conocemos. ora elabora, la oración y el trabajo. Bueno, pues creo que ya aquí eh, vamos por concluido el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos vemos aproximadamente dentro de un mes. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. No dice nada, padre oh, sí, Alfonso. Sí, 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 nada. Muchas gracias. No se despide por de nuestros y... amigos. Sí, sí.
2: Gracias por invitarme y hasta el próximo programa. Muy bien. Gracias.
1: Adiós.